1: Olá, historiante, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à sua Minipédia, o seu programete com conteúdo histórico expresso como um cafezinho que a gente toma para dar aquela energizada. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, do camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E da senhorita Joyce Oliveira. Que
0: eu, como a gente diz no Maranhão. <risos> que? Reconheço, que... não é
1: <risos> Estamos hoje aqui reunidos, alegres, satisfeitos, contentes e bem-vitaminados para falar sobre o que, dona Joyce?
0: Nós vamos falar sobre a guerra do Peloponese.
1: Vamos falar sobre gregos. Batendo em gregos, uma luta alucinada para ver quem fica vivo, colocando de um lado e de outro Esparta e Atenas. É, a gente vai falar sobre isso hoje. Antes a gente ir para os recadinhos, eu vou mandar um abraço aqui para nossa ouvinte Winilane. Ela disse, revelou aí que nos acompanhou durante essa pandemia... E a gente ajudou ela, ajudou ela a passar os dias com bastante conteúdo. Inclusive, ela mandou mensagem para a gente dizendo que nós fomos o podcast mais ouvido por ela. Winilani, um grande abraço para você e muito sucesso nessa vida. Agora sim, vamos para os nossos recadinhos. <música> Kleber Roberto, eu queria saber o seguinte de você, cara. Você está usando qual aplicativo para ouvir podcast ultimamente?
2: Bem, no meu celular eu estou ouvindo agora o historiante em um aplicativo que é o Orelo. Você vai ouvir os nossos podcasts neste aplicativo e olha que legal. Cada play que você dá vai cair ó, uma moedinha no cofrezinho do historiante. Porque a cada play que você der vai ter um valor, um valor que é ínfimo. Mas quanto mais plays nós fomos recebendo, mais moedas vão cair nos cofres do historiante. Que a gente tá precisando, viu? O café tá caro. Açúcar pois é,
0: tá caro. Eu com o café dos professores.
2: <risos> a única é a coisa que do... mantém a, a energia. É a vaquinha do café,
1: né? Pra fazer o café na sala dos professores. É isso aí, gente. Ouça o historiante na orelha Eu não sei onde é que você tá ouvindo agora, gente, mas. É, o nosso convite aqui é para que você que curte a gente, que nos ouve dê o um play na Aurelo, porque além de nos ouvir você tá nos ajudando a receber alguma coisa por cada play e o bacana disso é que você não paga nada, tá? baixa o aplicativo, ele é free, você vai continuar vendo a gente free, mas em troca você vai poder nos ajudar mas claro, se você tem esse coração enorme e esse coração ele pulsa pelo historiante, você pode nos ajudar, né Dona Joyce?
0: Justamente aí você que gosta do historiante, gosta dos historiantes que fazem o historiante acontecer, você pode dar um apoio muito legal pra gente mensal, que é através do nosso apoia, que é o apoia.es barra historiante e aí nós temos várias modalidades né do apoia-se e você que é professor que está se preparando agora né tá fechando o ano letivo e já tá pensando no ano letivo que vem pensando assim nossa eu quero dar uma aula diferente eu quero usar materiais novos o historiante ele te ajuda o nosso apoia-se tem uma modalidade para docentes né e aí você graduando também que está se formando que vai para o estágio você pode nos ajudar aí com 10 reais e você vai ter acesso a uma proposta didática que a gente elabora para cada minipédio que nós publicamos por semana. Além de nossos apoiadores têm acesso né, ao grupo secreto onde a gente coloca material exclusivo tem acesso aos nossos cursos e aos sorteios de livros. E aí você que está ouvindo a gente, né, vai lá, dar uma olhadinha no nosso apoia-se e ver qual a modalidade que você se encaixa e ajude a gente a continuar produzindo conteúdo.
1: O link está na descrição do episódio, nos ajude a gente vai gostar muito de receber a sua presença em nosso grupo secreto e trocar uma ideia mais aproximadamente, né? Você vai ter mais contato com a gente e a nossa relação vai ficar mais forte ainda. Kleber Roberto, se você pudesse resumir o tema de hoje em três pontos principais, quais seriam eles?
2: Podemos dizer a Guerra do Peloponeso foi uma, vamos dizer, uma analogia assim, um pouco distante em anos. Foi uma Primeira Guerra Mundial na Antiguidade, porque podemos separar aí pontos como a criação de tratados unindo cidades-estados por um motivo belo da guerra uma guerra que imaginavam ser uma guerra relâmpago e acabou não sendo uma guerra relâmpago e vamos resumir isso em 30 minutos aqui nessa minipédia e também a interferência de um grande império na fase final da guerra, parece realmente primeira guerra mundial, mas foi a guerra do Peloponeso é isso aí, vamos para nossa pauta então
1: A Guerra do Peloponeso ela tem esse nome porque, em grande parte, ela foi disputada num território que a gente conhece como Peloponeso ou as planícies do Peloponeso, que é uma região que fica ali no que hoje nós conhecemos como Grécia, mas que, na época... Lá no século 5 antes de Cristo, ou século 5 antes da Era Comum, né? tem gente que usa esse termo mais recentemente, era conhecido como a Elade, a grande Elade composta por várias regiõezinhas ali. Uma delas era realmente o Peloponeso. O Peloponeso, essa guerra do Peloponeso ela colocou aí uma disputa entre Atenas e o seu império, né? ainda que esse nome não seja aplicado na época mas a gente vai chamar de império porque realmente Atenas vai criar um grande domínio em várias possessões além mar. Do outro lado você vai ter a cidade de Esparta a liderança da cidade de Esparta mas ali tendo como duas grandes cidades aliadas a si Tebas e Corinto essa guerra do Peloponeso ela vai ter várias fases né? o professor Pedro Paulo Funari, ele vai colocar pelo menos seis etapas a gente vai tentar resumir essas seis etapas aqui, falando um pouquinho sobre como essa guerra ela foi importante para o mundo antigo, principalmente a gente conhece ela principalmente através dos escritos de Tucídides né? ele era ateniense e passou boa parte da sua vida acompanhando os eventos da guerra e ao final dela escreveu a sua história sobre a guerra do Peloponeso oficialmente ela vai durar entre 431 e 404 antes de Cristo, antes da Era Comum mas ela vai ter uma fase anterior que a gente conhece como a Primeira Guerra do Peloponeso, segundo Pedro Paulo Funari vai colocar. Ela vai acontecer logo após a guerra que vai ser travada contra os Persas, e a guerra contra os Persas vai forçar a criação de uma chamada Liga Helênica, onde todas essas cidades-estado vão estar juntas. Lembrando que cada cidade-estado era um mundo particular inclusive os gregos na antiguidade não se reconheciam como uma grande nação grega, eles se reconheciam como uma grande cidade-estado ateniense, por exemplo, eu sou ateniense eu vou defender Atenas como a minha terra, eu não vou defender Esparta do mesmo modo os espartanos eles defendem a sua cidade-estado eles não tem nada a ver com Atenas tem nada a ver com as outras cidades então é um processo bem descentralizado cada cidade-estado tem sua hegemonia mas os persas chegaram para lutar contra eles e essas cidades-estado se organizaram numa liga helênica. Pausanias foi um dos seus líderes, inclusive essa guerra ela vai conseguir ser vencida pelos, pelos gregos, né? Essa liga helênica vai ser muito forte, mas cada vez mais uma, uma outra liga vai se organizar, que vai ser a Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso ela fazia parte da Liga Helênica, mas cada vez mais ela se destacava. Né, o grupinho lá liderado por Esparta, ele tomava cada vez mais forma né, e ficava cada vez mais destacado da Liga Helênica. Então, a vitória que vai se estabelecer dos gregos em relação às persas só vai ser possível pela formação dessa grande Liga Helênica, mas que vai ser, dentro dela, vai estar sendo criada ali a famosa Liga do Peloponeso.
0: E aí é importante né, a gente relembrar que existem, né, como o Pablo já falou, né, é uma concepção nossa de entendimento que havia um conjunto né, de, de cidades que formavam um mundo que era um mundo né, grego, como a gente chama. Mas, dentro do contexto, o que havia eram cidades, dependentes entre si, que são as cidades-estado, que faziam a disputa desse território, ou seja, do domínio, da hegemonia desses territórios. E, nesse espaço, você tem a preponderância de duas cidades que têm modelos totalmente diferentes, um é a cidade de Atenas, né, que nós conhecemos ela mais no seu período clássico, de onde provém né, uma ideia de democracia que não é a mesma democracia que nós usamos hoje. E, em contrapartida, nós temos o modelo da cidade de Esparta, que é uma cidade né, militarizada porque foi fundada pelos Dórios, enquanto Atenas foi fundada pelos jônios E aí você tem duas formas distintas de fazer uma gestão de um território, de fazer uma organização política e isso vai se dispor ao longo desse território gerando conflitos entre essas duas cidades, principalmente, que é o que a gente vai basicamente falar Aqui na, na Guerra do Peloponeso, onde outras cidades-estados elas vão ser, vou colocar nesse título, cooptadas nessa política de alianças em que Atenas se contrapõe a Esparta e vice-versa.
2: E dentro desse cenário, que já era um cenário de atrito entre duas potências em uma mesma região, na Elade, e futuramente vai ser a Grécia, nós temos essa Liga de Delos que vai ser encabeçada por Atenas. E lembrando que Atenas ela vai ter como força principal a sua força naval. A força naval de Atenas é muito superior à força naval de Esparta, que vai ser, digamos, aquela que vai encabeçar a Liga do Peloponeso, que vai ser a liga que vai disputar, digamos, essa hegemonia na Elad, naquela região da Grécia. E Esparta, diferentemente de Atenas, vai ter como principal força, as forças terrestres. E a gente vê já, durante o conflito, essa questão de diferenças de forças. E um dos momentos em que já vemos essas duas potências interferindo em questões de outras cidades-estados vai ser ali na questão do conflito entre Samos e Mileto, que vai ser pelo controle de que é uma cidade situada entre as duas. E a ilha de Samos, que era autônoma, era membro da Liga de Delos. E também Mileto era membro também da mesma liga. Só que dentro dessa, desse conflito entre as duas, houve a questão de Mileto pedir ajuda para Atenas. E Atenas tentou é, a forma é, de arbitragem, ou seja, não ir para o conflito naquele primeiro momento. Só que Pericles ele acabou não conseguindo levar essa contenda para a arbitragem, que foi refutada por Samos, e ele acabou levando sua força naval contra Samos, acabou destituindo a oligarquia que comandava a cidade e instituindo um novo governo no local e deixando tropas no local também para que esse novo governo fosse estabelecido. E aí a gente já vê a questão dessa interferência de Atenas em questões de outras cidades, lembrando ali um dos pontos né, que foi citado no início potências já começando a interferir nos questões que eram de outras locais que não faziam, digamos, parte de um conflito contra eles mesmos. Mas era interferência, digamos, imperialista com relação a isso. Só que esse conflito, pensamos, não foi ainda o conflito que deu estopim. Para a Guerra do Peloponeso, ainda houve outro conflito, e novamente entre duas cidades que acabaram recorrendo à ajuda de uma das potências, e no caso aí foi um conflito entre Cócera e Epidamno. <música>
1: Pois é, uma questão territorial que vai opor essas duas pequenas cidadezinhas do interior e que elas vão começar a fazer, tentar pedir ajuda pra fora. Aí, aí entra a questão das alianças, né? Porque Epidano vai pedir ajuda de Corinto. Corinto também tinha uma potência naval, Córcera também, não era aquela potência naval, mas eram potências navais interessantes ali, regionais, e aí vai ter essa, esse entreveiro lá, Córsera vai atacar Epidano, Epidano contando com a ajuda de Corinto vai ter a sua, vai dar o um contra-ataque, Córsera vendo ali que o negócio não ia dar muito certo, vai pedir ajuda a Atenas nisso os espartanos já começam a ficar de orelha em pé, porque aquilo ali poderia ser uma tensão muito grande e aquilo pode poderia ter uma dimensão muito maior aquilo ali poderia desembocar numa guerra muito maior os espartanos vão tentar mediar né, a relação ali, Córceira vai recuar, mas ao mesmo tempo que ela vai recuar, Cósira vai entrar em contato com Atenas para avisar que eles estavam sendo, enfim, estava correndo perigo e dizendo o seguinte, se Corinto vencer e a gente se submeter a Corinto, o que é que vai acontecer? Corinto e Córceira, duas potências navais, elas vão se unir e vão ameaçar a hegemonia ateniense. Então, Atenas vai propor uma estratégia que vai ser uma inovação, que vai ser a aliança de Defesa, o acordo defensivo, proposto inclusive pelo próprio Péricles. Em caso de ataque, Atenas entraria em ação e isso poderia ajudar Córcera na batalha. Mesmo assim, os Coríntios eles vão entrar em, entrar em conflito com Córcera, mas vão sair ilesos desse processo porque eles não vão ser atacados de uma forma assim tão forte por Atenas. E aí o que vai acontecer é que esse processo, ele vai gerar outras rusgas ali ao redor, inclusive com a cidade de Megara. Megara era do time de Atenas, mas ela começou a pender para o lado de Corinto. Corinto, o inimigo de Atenas. E aí os atenienses empreenderam também mais uma novidade para a época que foi o embargo econômico a Megara. Então os atenienses ali fecharam os portos com Megara, Megara e disseram Se vocês resolverem ou mudar de lado ou apoiar Corinto, a gente vai embargar vocês e aí vocês vão, vão ficar sem ter como fazer comércio. E aí vai ser o ponto final, né, o ponto fulcral para que a guerra fosse declarada, né? E foram os espartanos quem declararam a guerra. Porque e os espartanos eles começaram a temer que Atenas ficasse muito forte, isso segundo Tucídides uma Atenas muito forte né, um crescimento muito grande, isso ameaçaria Esparta e por esse motivo, Esparta vai declarar guerra a Atenas.
0: Eu estava até comentando com os meninos aqui no backstage como Atenas, a gente está falando que é imperialista, né? mas o termo que eu usei como que Atenas foi saliente. Fazia parte da lógica, essa lógica expansionista né? uma lógica imperialista e Esparta sempre se mantendo na retaguarda, tentando não se envolver diretamente no conflito até o ponto em que não foi possível né, conter a sangria e que ocorreu efetivamente o um conflito. Como a gente já falou, o desafio desenrolar, né, da, da, do, dos eventos, das lutas em si, foram principalmente na região de Corinto e na região da Ática. E aí, como o Kleber também já comentou, os espartanos, eles tinham uma vantagem, que era uma vantagem terrestre, né, o uso dos exércitos, enquanto Atenas concentrava suas forças, sobretudo, né, é, na, na força marítima, utilizando né, os triremes, que era uma, uma um tipo de navio onde se usavam os três remos. E aí, Toda essa região da Elad acabou sendo envolvida nesse conflito através dessa política de alianças em que essas cidades, né, e aí eu vou colocar nesses termos, que eram cidades que estavam na órbita dos satélites de Atenas e Esparta, estavam tentando essa política de alianças para também conseguir alguma vantagem a depender do resultado da guerra.
2: E com a guerra iniciada, havia já é... Uma exposição do que vai ser esse conflito, que vai ter Atenas e esse poderio naval que vai conseguir vitórias, como batalha, nas batalhas navais de Calcis e pacto que são batalhas navais que vão ser vencidas por Atenas, mas a noção estratégica de Atenas é de uma guerra defensiva, se defender nas muralhas de Atenas, da sua cidade, enquanto o as forças de esparta elas iriam saquear, destruir o interior, a via, a elite agrária acabava sendo afetada com aquilo mas Atenas acreditava que se protegendo e protegendo sua população dentro das muralhas da cidade, eles acabariam tendo uma vitória, porque Esparta, os espartanos eles iriam avançar, iriam saquear mas só que os exércitos eles teriam que voltar para a sua região no período da lavoura porque não eram soldados como nós temos atualmente, que recebem um soldo, que ficam mobilizados o tempo todo, boa parte do exército espartano tinha que voltar, porque eram feitos do que podemos chamar, entre aspas, aí, já que são períodos diferentes, do soldado cidadão, aquele soldado que tem outras funções na sociedade. Só que essa ideia é, ateniense tinha um problema, e esse problema se revelou ainda no início da guerra, que foi a expansão de uma peste. Até hoje os historiadores não sabem bem qual foi a doença que acabou atingindo a Atenas no início dessa guerra. Alguns acham que foi febre tifoide, mas isso aí acabou eliminando boa parte dos das forças Atenienses, inclusive Péricles, morreu dessa peste, que foi ali no início ainda do conflito, mas isso aí já revelava os problemas de se manter grandes populações dentro de grandes muralhas. E essa peste acabou tendo essas consequências logo no início, porque acabou fragilizando, de certa forma, a, o poderio ateniense, lembrando que Atenas iria manter essa guerra defensiva, e Esparta imaginava que poderia conseguir uma vitória da forma de digamos clássica, no campo de batalha, em uma batalha já definia a guerra, ou seja, ambos os lados tinham essa ideia de que a guerra iria ser extremamente rápida. Em um, dois, duas batalhas decisivas, da forma como disse clássica, como na batalha de maratona, venceu e pronto, o inimigo já recua e já, já vai para tratados de paz, mas não ocorreu isso. Ambos os lados, eles, digamos, acabaram não acreditando no poderio militar que cada um poderia ter naquele momento da guerra. E a guerra acabou se desenrolando por muito mais tempo do que eles imaginavam. Check the
0: mic and make sure it sound right, boys.
1: É um dado interessante. Os, os espartanos eles estavam tão focados ali naquele estilo de batalha tradicional que a primeira ação deles foi queimar os campos para que os atenienses eles passassem fome, né? Só que aí Atenas os caras estavam é, encastelados. E Atenas ela não precisava dos campos, ela tinha um, um comércio com o Mediterrâneo inteiro, então a comida entrava pelos portos. E não adiantou de nada os espartanos queimarem os campos e ficarem lá formando as suas falanges para a batalha. Porque os espartanos eles preferiram essa guerra mais encastelada. Só que aí chegou um momento em que eles partiram para ofensiva. Os atenienses logo depois da peste, logo depois dessa dessa famosa praga de Atenas que vai matar o Péricles, eles vão estender as batalhas para outros campos. Eles vão levar a guerra, por exemplo, até Tebas, vão levar a guerra até a Sicília, vão tentar acossar os espartanos no seu território, só que essas campanhas uma, com uma vitória ou outra vamos lá, vai marcar uma série de derrotas dos atenienses né? isso vai culminar com a chamada trégua de Nícias, Nícias era um general, um líder democrata Ateniense ligado às classes mais altas, ele era não era muito adepto dessa guerra aberta, enfim, indo para frente. Mas ele sendo uma democracia vale o voto da maioria, então a maioria decidiu que ia ter essa expansão dessas batalhas e Atenas ia para frente. Só que essas várias derrotas vão fazer com que inícias propõe essa trégua, que vai ser uma trégua bem efêmerazinha vai durar até é, de 421 a 416 a.C., mas que na prática vai continuar tendo batalha assim. Uma outra fase desse momento expansionista vai ser o um momento em que o Alcibiades vai se tornar líder da democracia ateniense antes disso, Atenas vai ter uma derrota fragorosa na batalha de Plateia. Enquanto Atenas estava indo atacar nas batalhas marítimas, a sua retaguarda estava desguarnecida e aí os caras atacaram Plateia e foi uma, uma derrota fragorosa que os atenienses tiveram. Alcibíades ele vai estar ligado mais a essa perspectiva de atacar, de ir pra frente, enfim, de, de levar a batalha adiante. Não vai ser não vai dar muito certo porque a, res, a resposta espartana por esses ataques, atenienses vai ser muito rápido. Os atenienses eles vão ser rapidamente derrotados, principalmente em batalhas ali na cidade de Argos. Argos vai ser reconquistada, vai ser conquistada, perdida e reconquistada pelos espartanos durante as batalhas. Alcibíades ele vai criar um grande plano ousado. A ideia dele era conquistar Siracusa, depois conquistar Sicília, derrotar Cartago, e retornar ao Peloponeso super forte. Sicília, Siracusa e Cartago era como se ele desse uma grande volta, como se ele arrudeasse por mar ou por terra, né? Enfim, é porque Cartago fica no norte da África. Como se ele arrudeasse o peloponeso para voltar com força total para cima dos espartanos. Só que isso vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Primeiro porque Alcibiades, ele vai ficar com birra porque a guerra vai ser o poder do comando vai ser dividido entre ele e mais dois generais, que eram o Nícias e o Lama. Ele vai ser denunciado por uma uma safadeza que vão fazer com... <risos> é um, um Na época foi um sacrilégio, né? Estátuas dos deus Hermes foram encontradas com os falos quebrados ou desfigurados. E Alcibíades foi acusado como se fosse o culpado de ter feito aquilo ali. Aí Alcibíades já estava de saco cheio porque o poder dele tinha sido dividido entre três generais. Ele disse, rapaz, quer saber de uma? Entregou os planos do, dos atenienses para os espartanos e caiu fora deixou lá a guerra rolar e ele entregou todo o plano para o pessoal, e aí a guerra vai continuar acontecendo, os dois generais, tanto Nícias quanto Lâmaco, vão ser derrotados vão ser presos, né a galera já sabia do plano todinho, e vão ser executados, isso vai gerar uma crise profunda no Império Ateniense isso vai gerar uma crise profunda no domínio da né? democracia os líderes é, ligados às classes mais altas vão tomar o controle, as oligarquias vão tomar o controle da democracia logo depois vai ter um golpe militar né, o vão tomar o controle da 5 mil armados vão tomar o controle do governo, Alcibiades vai ser chamado de volta, mas aí ele vai ver o seguinte, o cenário tão adverso, mas tão adverso para os atenienses, que ele vai chegar ali no ponto, que é uma, um, um ponto ali que, que une tanto a Ásia e a, o, o Ocidente né, e a Europa, vai olhar aquela batalha ali, vai ver os atenienses, se dando mais vai dizer, rapaz, quer saber de uma? Meu destino é a Pérsia e vai se aliar aos persas. Pouco tempo depois, muito pouco tempo depois Atenas vai cair nas mãos dos espartanos e vai ser declarada o final da guerra do Peloponeso com uma vitória parcial ali dos espartanos.
0: Contando aí a trajetória de é né? um sujeito muito controverso, me lembrei de Domingos Fernandes Calabar, um né? parecido também.
1: O elogio à traição, né?
0: Pois é. Aí, né? Voltando aqui pra discussão, né? Como a gente já falou ao longo do episódio, vocês perceberam que existe uma contraposição muito direta entre Esparta e Atenas, né? E aí, esse conflito se arrastou por, um, por muito tempo. A Guerra do Pelabonesa, ela vai ter o seu fim lá por volta de 404, quando os Atenienses eles vão se render. e Esparta que vai conseguir, vamos dizer, vencer esse jogo. Mas aí, o resultado vai ser ruim, para o conjunto inteiro dessas cidades né, que cidades estados. que esse conflito, como ele foi muito extenso, ele acabou enfraquecendo essas cidades, o poderio militar, a organização política, econômica e social que toda guerra isso entra né, em colapso e isso vai permitir né, a dominação desse território por um novo grupo, né, um novo pessoas que vêm de outro lugar, que no caso são os macedônicos eles que vão chegar com Filipe Felipe II, vão dominar esse território e o Alexandre, que vai ser o filho dele, né, o que a gente conhece como Alexandre o Grande, vai ser o responsável né, por ter contato com essa cultura Cultura, que é a cultura que a gente chama grega e fazer a difusão né dessa cultura é, através da cultura helenística
2: então vemos que na guerra do Peloponeso ah essas como disse lá no início essas analogias que a gente acaba lembrando um pouco a primeira guerra mundial lembrando que houve a participação persa financiando a frota, uma frota poderosa de navios, para o lado a espartano, aí lembra um pouco ali os Estados Unidos, já financiando as potências europeias ali no decorrer da Primeira Guerra Mundial, lembrando que isso é só uma analogia, que até alguns historiadores utilizam, mas a gente vai deixar bem claro a diferença de épocas, os atores as potências, os impérios é só similaridades que acabam sendo visíveis essa por exemplo da Ida dos atenienses para um ataque contra a Sicília, mais precisamente contra a Siracusa, é algo que remete bastante aos ao, aliados, no caso, o Império Britânico atacando a Liga por na Primeira Guerra Mundial, lá no Extremo Oriente, para ajudar o Império Russo e também tirar da guerra os turcos. Ou seja, a gente acaba lembrando algumas analogias com esses dois conflitos. E essa frota é, espartana, ela teve uma importante vitória né? Em Egos, e, opa, meu grego tá bem ruim Egospótamos hum. Olha, meu grego melhorou E essa hum. derrota foi literalmente o fim da, da guerra do Peloponeso Porque literalmente destruiu toda a frota Naval ateniense E depois, com a sua rendição parte da muralha de Atenas foi derrubada para não ter como manter um cerco e lembrando, como bem lembrado por Joyce, pela professora Joyce acabou que todas as nações as cidades-estados ali da Hélade acabaram se fragilizando tanto que acabou favorecendo a entrada dos macedônios até mesmo a Esparta que foi a vitoriosa na guerra do Peloponeso, ela estava tão fragilizada que não teve como fazer frente a esse novo inimigo
1: Isso aí, os macedônios que se achavam gregos, mas os gregos não gostavam dos macedônios, né? Mas é aquela coisa, a cultura helênica já tinha ultrapassado as fronteiras da ela de... e os macedônios já eram povos helenizados. Bom, chegamos à reta final da nossa gravação, jovem e jova. É o momento de vocês ou fazerem suas conclusões finais ou darem algumas dicas aí rapidamente contando dois minutinhos vai lá!
0: Vou usar só uma dica né, que é um clássico que pra quem trabalha com antiguidade a gente lê né, aquele livrinho do Petal Funário chamado né, Grace
2: Roma. Eu ia indicar a torcida de mas pegar um livro de mil páginas e ser cruel com
1: as pra pessoas A pessoa terminar de ler daqui a dois anos Cleber
2: <risos> Não, mas é... O que eu indico mesmo é um livro que é muito bom, que é História das Guerras, de Demetrio Magnoli, e tem um trecho muito importante sobre a Guerra do Peloponeso, que é uma leitura fácil, uma leitura bem. que é escrito pelo postosa. próprio
1: Pedro Paulo Funari, o poeta é que Roma.
2: É exatamente, que é o capítulo que ele é. é o Magnoli era só organizador, e tem o capítulo, cada um dos capítulos, esse capítulo sobre. A Guerra do Peloponeso Vem com esse autor Bem, deixa aí a minha dica
0: Antiguidade, é E.P.R. Anderson né? O é Pedro Paulo um E dois.
2: pra galera que não quer ler
1: Não quer ler de jeito nenhum, assistam 300, o primeiro filme 300, A Ascensão do Império Ele não fala sobre a Guerra do Peloponeso Fala sobre as guerras contra os persas As famosas guerras médicas Porém Lá já dá para você entender um pouquinho sobre as relações políticas entre as cidades-estado e como elas né, se, se gostavam e não gostavam e como foi difícil unir todos os gregos... Contra um inimigo comum, né? Demorou bastante tempo. Então, dois filmes bem bacanas. Claro que tem muito sangue e... É, sangue voando pra lá e sangue voando pra lá. Mas é um filme bom. Inclusive, tem o nosso querido Rodrigo Santoro, né? Fazendo Cherches. Então é isso. Um ah, grande oh. abraço. É isso aí. <risos>
2: grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau e feliz de Golbel para vocês.
2: Valeu, pessoal. Até mais.